0: Agora na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316, com Egnaldo Pinheiro. É o seguinte, está chegando agora o nosso querido pastor, doutor Egnaldo Pinheiro. Pois é, hoje é dia do Divã. No Divã, aqui da rede 316. E a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo hoje. Eu quero muito sua atenção. Você que está chegando na 316 agora, o assunto de hoje é transtornos, transtorno disruptivo da desregulação do humor, o famoso TDDH. E a gente vai desembolar aqui, vamos trazer detalhes. O doutor Ignaldo está preparadíssimo para tirar todas as dúvidas para você em relação a esse assunto. Então convida aí. Né? O pessoal para poder acompanhar, manda o link da 316 aí para aquela pessoa que que tem alguém na família com esse transtorno, alguém que esteja passando por esse tipo de dificuldade, tá bom? Esse desafio aí. Então, convida para estar tá com a gente agora aqui na rede 316, no nosso Bom Dia Rede 316. Deixa eu ver se o nosso querido doutor Ignaldo já está me ouvindo. Doutor Ignaldo, bom dia, graça e paz, bem-vindo. Bom dia, Nayan, tudo bem?
1: Graça e paz. É um privilégio estar contigo aí nesta manhã pastor Elber tá
0: tirando um tempo para descansar, né? Isso. Então, aproveitar esse momento aí. Pois é, pastor, privilégio todo meu estar tá com você aqui na parte da manhã, substituindo o nosso querido pastor Elber e, e fazendo aqui esse esse quadro contigo, aliás, tô aqui curiosíssimo para aprender sobre o assunto de hoje. É, eu acredito que vai ser importante demais para todos que estão ouvindo a Rede 316. De repente, não tem ninguém é, que está ouvindo agora que passe por esse, esse tipo de situação. Mas conhece alguém, conhece uma família, né? conhece né, alguém no seu contexto de, de, de vida aí, social que tem esse desafio. Então é importante a gente falar sobre esse assunto. E eu queria saber se eu já posso soltar a vinhetinha pra gente começar, doutor Guinaldo. Tá tudo pronto aí? Tudo pronto. Então vamos nessa, vamos dar o play por aqui. Agora na rede Divan na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Pois é, senta aí no seu sofazinho. Ô, você que tá no carro, preste atenção, coloque seu fone de ouvido, se concentre agora que o assunto é importantíssimo, tá bom? E eu já quero começar eh, já abordando o doutor Ignaldo, né? Hoje a gente vai falar sobre transtorno disruptivo da desregulação do mar. É até difícil de falar o nome, né? <risos> TDDH. O que vem a ser esse transtorno o doutor Ignaldo? né? É muito muito nome, né? Isso. E a gente começa a observar isso daí, né? Aham. Uhum. É
1: é interessante porque assim, lembra aquela aquela criança que ficava com muita raiva e você encontra às vezes, às vezes o vizinho ou, ou a pessoa que tá ali no shopping fala assim, ah, se fosse meu filho eu ia corrigir uhum. e aquela criança tem uma alteração tão grande que ela chega a quebrar tudo, né? Uhum. Que a mãe fica morrendo de vergonha, não sabe o que fazer, aí às vezes naquele alívio vai falar pro outro assim, olha... É, isso daí, ele sempre faz isso, eu não sei o que, que eu faço com esse garoto e ensino, né? Uhum. E ele pode ter esse transtorno disruptivo da desregulação do humor. Isso é uma, uma designação nova, uhum. né? E surgiu. Então o que, que é esse transtorno? Ele é um transtorno mental em crianças e adolescentes caracterizado por um humor persistentemente irritável. Uhum. Ou. É, raivoso, aqueles acessos de raiva frequente que a criança tem né, e que são desproporcionais. A pessoa fala assim, ele é demais, é intenso, né? E, e aí vai piorando a reação da criança, Naquele ele olha, compara com o do vizinho e fala, ah, mas o filho do vizinho é tão calmo. Ele fica até com raiva de vez em quando, né? Uhum. Mas o meu, ele, ele assim, ele estoura de uma tal forma que eu não consigo controlar. Então, esse possivelmente é, tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ele foi adicionado eu falei na semana passada com o pastor Elber uhum. que a gente estaria trabalhando a, a algumas, o DSM cinco né? uhum. que são os nossos manuais de, de, de doenças mentais que a gente vai trabalhando isso de transtornos né? mentais certo. e o CID, o CID 10 no caso no CID 11 já, então quando a pessoa pega lá aquele CID na, a gente vai fazer a, a, as avaliações, o médico, o psiquiatra, aí esse deve tá estar lá no F 348 né? Uhum. Que é novo, é, é uma designação nova, surgiu, foi colocado no, no acrescentado no DSM 5 a partir acho que de 2013, a primeira vez com a questão dessas avaliações. Então, em suma, é aquela criança que faz aquela a gente fala que uns chamam birrento, né? Outros vão olhar se que ela tem um acesso de raiva irritado disso uhum. com muita frequência, com muita intensidade e tem
0: um período também para poder ser avaliado tudo isso, isso daí, né? É interessante porque talvez quem esteja nos ouvindo agora nem sabe, né? Que de repente a criança que tem dentro de casa seja filho, neto, sobrinho, enfim, é, tenha de repente esse problema, esse desafio aí, nesse né, transtorno. E aí, o de papo de hoje pode ser que você comece a olhar com um pouquinho mais de cuidado né, em relação a criança que você tem em casa aí, ou até mesmo alguém que você conheça aí na vizinhança, no seu contexto social. Então, dito isso, eh, eu queria saber, doutor Guinaldo, como é que surgiu os estudos desse transtorno? Né? Porque você falou no início aí algo interessante, né? Antigamente, né, ah, esse menino não sei o que, que é e tal, as pessoas não sabiam. E aí, claro que chega um momento que a ciência quer saber, né? O que acontece com, com, com esses comportamentos. Como é que surgiu aí? Como foi que surgiu esses estudos sobre esse transtorno especificamente? Então, é, na
1: década de noventa, é, antes ele não tinha esse diagnóstico desta forma, né? Porque ele é muito semelhante... Quem estiver nos ouvindo, e você vai lembrar muito bem, que eu, eu lembro numa época que todo mundo falava assim: tudo na escola agora é TDAH, né? Uhum.
0: Transtorno
1: de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E aí, assim, tem algumas semelhanças, mas é, tem diferenças aí que são é, importantes observar. Então, o início que desse estudo, ele foi ali na década de 90 quando alguns médicos começam a começar a observar essas crianças com hiperatividade, né? Uhum. E mais ao mesmo tempo ela tinha a hiperatividade, a irritabilidade, aquelas irritadiças, né? Acessos de raiva severos estavam acontecendo e esses sintomas ali estavam interferindo na, na na vida diária, na casa, a vida em casa, a vida na escola, com os amiguinhos, uhum. né? Então, percebia isso daí e os pais ficam né, meio preocupados em Sim, casa é. na escola os professores não conseguiam dar conta então uhum. começam a observar e aí vinha aqueles diagnósticos do TDAH que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e um outro transtorno eu até coloquei é, ali né, todo mas é TDO ou seja outros a gente chama no americano né TDO que é o transtorno é, que vai falar de, opositor, né? Uhum. E, e a gente vai ter o, o TDO e o vou ver o nome aqui direitinho, né? Porque sempre foge esses nomes, né? É o transtorno opositor desafiador, que é o mesmo TOD, uhum. primeiro em transpor, desafiador, opositor. E aí o que que eles observaram nessa nessa questão? Juntando essa a essas mesmas características tinha um pouco de diferença uhum. em relação a isso em alguns pequenos detalhes, né? eles tinham a, essa questão da, da, da frequência dos problemas posteriores, a gente chama, na, os pesquisadores vão chamar de estudos longitudinais, ou seja, aquele estudo que vai seguir naquela mesma pessoa, aquele, aquela, aquela pesquisa durante alguns anos. E aí, eles descobriram, eles perceberam, descobriram, perceberam que essas crianças tinham crianças que estavam com essa irritação, essa irritabilidade crônica, esses acessos de raiva, e desenvolveram problemas posteriores de ansiedade e depressão, uhum. diferente de quem tem o TDAH, né? porque tem algumas coisas similares e outras não. E outro detalhe também, né? Que a gente vai entrar aqui, falar um pouco que já falamos aqui no no programa há, há um tempo atrás que muitos naquela época também estavam sendo diagnosticados como bipolar, como bipolar né? E aí na adolescência eles perceberam que quem tinha esse TD que eles, eles criou esse nome, né? O TDDAH diferente do TDAH, que é o transtorno de disruptivo, né, eh é, da desregulação do humor. E o, eles é, desenvolveram este, tinham mais tendência de desenvolver depressão, ansiedade, e já o, o que tem o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, eles não estavam desenvolvendo a depressão é, na sua idade adulta. Então, por causa desse motivo, eles começaram a, a fazer, né? que é a Associação Americana de Psiquiatria, já em 2013, ela adiciona o, o, no DSM-5 o transtorno é, disruptivo de desregulação do humor TDH, (TDDH) que nós estamos falando, e aí ele foi classificado como um transtorno depressivo. Uhum. A gente tem falado muito de depressão, né? Então, ele acaba sendo classificado de, de depressivo. Então, tudo começa nessa década de 90, resumindo, né? Uhum. Quando eles começam a observar os diagnósticos que eram dados para as crianças. Ah, ele é bipolar, ele ele é é, bom, é tem o déficit de atenção e hiperatividade. Então assim as semelhanças em assim, algumas características são iguais. No estudo final longitudinal eles perceberam que quem tem o transtorno disruptivo de desregulação do humor é um transtorno depressivo, né? E é, eles estavam desenvolvendo ansiedade e depressão diferente do outro, né? Do outro diagnóstico. Então, observando que é novo Tá, tem estudos, nós vamos encontrar muito mais estudos ainda, mas essa é uma, uma base para que as pessoas tenham a, a observação em relação a isso. Então, tudo isso passa por um, por um estudo e vai sendo avaliado, não é? Percebeu que não é tão fácil sim, avaliar sim. assim, a galera achou. E tem os, os neuropsicólogos, que a gente vai observar quando fizer o, a comparação com cada um, que a, os especialistas vão trabalhando para trazer esse momento e o diagnóstico que seja mais próximo, correto, para que possa ter o tratamento, porque tudo isso tem tratamento. Aham,
0: e, e, e o que eu observei aqui, é, é que esse, esse transtorno, pelo que o senhor falou aí, ele, não, os estudos ainda estão acontecendo, não há nada assim concreto, definitivo, ou pelo menos não se encerrou o, o ciclo de estudos, parece que a coisa tá evoluindo e se descobrindo a cada dia, ou não, tô enganado, pastor
1: sempre na IAM, vai, vai, ser, vai tendo estudos para poder avaliar uhum. e quando tem um estudo, quando se consegue né trabalha um estudo longitudinal que pega desde a, de uma certa idade e segue a sequência é, é importante porque aí vai se avaliando quais, qual é o final, né? E com isso eles vão ajustando, vão trazendo é, e é o caso do TDDH é, com contraste com o déficit de atenção e hiperatividade uhum. características semelhantes mas o final no longitudinal percebia outras questões e é interessante porque nós vamos estar tá falando depois a questão da idade né uhum. como, como a gente tem falado que é de criança, mas assim ele tem uma faixa etária quando a gente pega ah, o DSM-5 tá. na característica de diagnóstico, de diagnóstico uhum. por exemplo Embora tenham feito estudos de dois anos até os dezessete, aparece estudo em relação para observar, uhum. é, eles evitam de trazer o, o diagnóstico é, antes dos seis anos e após os 18 anos. Então, hum. ele tá na idade da infância, né? Entre os seis, né? Embora se estude, tenha sido estudado a partir dos dois anos né? Porque vai que a questão da faixa etária, o crescimento e aquela observação que já tem dado do desenvolvimento da criança, uhum. né? E aí quando começa a se observar tudo isso eh é, o DSM cinco ele vai trazer entre 6 até é, não pode ser menos de seis e nem mais de dezoito, já a idade adulta. Sim. Ele pega a idade da infância e a adolescência, vai se observando aí. Então, como você disse, estudo tem aí pra muito mais aí pra Sim, criar,
0: acompanhar, ver quais são as diferenças, o que que aconteceu também e quando tem um estudo longitudinal é muito bom. Antes da gente falar sobre os contrastes e o que diferencia esses esses t's aí, reticências, <risos> <risos> é, é, qual é o profissional, é, como é que se chama o profissional, qual é o nome que a gente dá ao profissional que cuida dessa área específica, pastor Ignaldo? Então,
1: então, né cada um deles a gente vai trabalhando é, conforme os pesquisadores. Por exemplo, o TDAH, hum. ele é um transtorno neurológico. Então, é, é, então, um especialista em neurologia também, um psicólogo. E aí os especialistas a gente vai trabalhando. Primeiro detalhe, sempre a gente fala aqui, aonde é levar? Vai no médico, o médico começa a fazer todos os exames e aí ele trabalha. Vai no, 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 no pediatra, né? Uhum. Dali então vai ao psiquiatra e do psiquiatra no final chega para gente ao psicólogo para ah. poder estar trabalhando. Se vier direto para gente ó, na ao psicólogo a gente vai pedir também que é, tenha outra a equipe para poder estar acompanhando, para poder é, ver porque, é, como sempre a gente fala, o psicólogo ele vai trabalhar ali. É, o psicólogo é especialista com, com, com infantil, com crianças uhum. ele vai trabalhar na, na parte lúdica e vai trabalhar com, com ele, é, não usa medicamento, se precisar de medicamento a gente encaminha para o psiquiatra, para orientação em relação a isso, mas sempre e a maioria das vezes passa-se pelo, pelo, pelo médico, pelo neurologista primeiro, uhum. pediatra aí uhum. o neuropediatra né Chega é, lá é, para gente. O
0: neuropsicólogo chega na gente aí. Eu eu, eu te perguntei isso porque é, aqui em Pedro Canário, né, na, na cidade onde eu moro, eu lancei um aplicativo na cidade que é uma espécie de guia comercial de busca comercial. É, e aí a gente está todo momento cadastrando profissionais, né, nesse aplicativo. Legal. E, porque assim, a, a população vai ter ali na sua, na palma da mão, né? No, no seu aplicativo ali, que tiver precisando de qualquer empresa profissional, ela busca ali, acha o contato e tal. E aí, eu cadastrei semana retrasada é uma neuropsicopedagoga, nem tem difícil de falar. Neuropsicopedagoga, <risos> fantástico. Aí, aí eu li a descrição, né? Fui entender, me, me, me deu uma curiosidade, o assim, que que essa mulher faz, né? O que, que, que ela faz? Uh, aí ela é especialista em neurodesenvolvimento infantil. Aí ela entrou esse, o, o TDAH, né? Isso. Autismo, Dow, dislexia, o TOD, que é o Todd, né, também, síndromes, dificuldade de transtorno de aprendizagem, diagnóstico, intervenção e tal, tal. Enfim, aí, por isso que eu tô te perguntando: se de repente é esse neuropiscopedagogo, né, que, que, tra, que trata especificamente do que a gente tá falando hoje, ou tem um profissional mais específico? Tra a gente,
1: o, o especialista, ele é bom e vai chegar porque ele vai fazer o diagnóstico. Uhum. Por exemplo, eu não faria o diagnóstico. Né? Mas o neuropsicopedagogo ele vai eh, entender tanto a parte neurológica uhum. e a psicologia e a parte do estudo que é a pedagogia, né? E como que vai ser identificado? Geralmente na escola, a pessoa fala oh, que a criança tem um déficit de aprendizagem, ele é muito ativo, hiperativo, ele é irritadíssimo, então tá qual qual dessa? Então ele vai fazer a o diagnóstico, o psicodiagnóstico que uhum. a gente chama, né? vai trazer essa criança para um psicodiagnóstico e vai trazer uma avaliação mais precisa, podendo até assim, se necessário, ele mesmo pedir para encaminhar, ó, precisa procurar um, um, um psiquiatra também e as orientações para o ensino e também as técnicas para que ela pessoa, a criança possa aprender, uhum. possa, porque a gente acha que a pessoa não consegue aprender, não, ela tem um tempo diferente dos demais. Então, Só. ela, é, ela tendo um bom diagnóstico, já sendo preparado, fica uhum. muito mais mais fácil para poder, quem já conhece, quem vai estar tá trabalhando uhum. e qual o profissional para poder ajudar, né? De repente, a gente sempre, antes a gente falava, você precisa de uma aula de reforço, porque meu filho não consegue aprender. Qual é a dificuldade? Então, tem uma forma, tem a técnica e quando ele passa por um diagnóstico que aproxima o mais preciso, ajuda nessa nesse desenvolvimento da criança tanto no seu desenvolvimento intelectual cognitivo quanto também físico né para poder trabalhar
0: as questões dele de, 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 de do ensino do desenvolvimento mesmo né entendi agora deixa eu te perguntar outra coisa então já a gente já seguindo aqui na nossa na nossa no nosso bate-papo eu eu tô muito curioso para saber os contrastes e o que que diferencia esse esses T's aí que o senhor falou, né? O T, D, -D -H <risos> para o TDAH H e o T, O, D, O, né? O todo e o TOD, né? T, O, D. Como é que é? é A gente o diferencia. O TOD todo aí eu coloquei errado, é o Todd. É, é o TOD, tod, tod também, né? Ah, tá, é, entendi. É o TOD e,
1: e o TDO, é o mesmo, né? É porque é o transtorno eh... É opositor desafiador. Hum, tem um um numa americana parece o transtorno desafiador opositor, né? Entendi. Então, é o é o mesmo uhum. aí, tá? Agora, a gente vê justamente, são os três, né? Que é o transtorno déficit de é, transtorno disruptivo, vamos lá, vamos lembrar que fala o nome direitinho, né? Uhum. É o transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é o TD TDDH uhum. e tem o TDAH, que é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? Lembra que um tá falando, terminando com o TD, transtorno disruptivo, o outro D, de desregulação do humor, termina com humor. E o outro, TDAH, é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, uhum. né? Características, às vezes, eles têm parecidos, mas eles têm é, fazem uma diferença em uma parte. Então vamos, né, por partes eh né, essa diferença deles ali. Primeiro, o TDAH, como nós falamos, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno é, do neurodesenvolvimento. Olha que legal aí, você cadastrou uma psiconeuropedagoga. Uma neuropsicopedagoga, Isso, né? Uh -huh. Então ela ela conhece essa parte do neurodesenvolvimento e são aqueles problemas que vai acontecer lá na escola de desatenção, não só lá, mas em outros momentos, a hiperatividade e a impulsividade, né? Aquela criança que além de ser impulsiva, agitada e não presta atenção, tá? Lá a professora se descabelando ou o professor lá, né? Que essa criança não não consegue aprender, ela não para nenhum minuto e aí colocava TDAH, né? Então, o diagnóstico vai fazer. Então, o que que tem essa a diferença? Vamos observar.
0: Uhum.
1: A criança com o transtorno do disruptivo de regulação do humor eh é, ela apresenta várias características iguais ou parecidas, né? É, de hiperatividade e impulsividade igual ao TDAH. Então, o transtorno de, de déficit de atenção e hiperatividade? Aí qual vem a diferença? A diferença está é, primeiro que o, o transtorno disruptivo de desregulação do humor é um transtorno depressivo ele está classificado no DSM 4 como um transtorno depressivo, de uhum. depressão né?
0: sim, sim.
1: com componentes de humor severo, ou seja, aquele momento que ele, ele a, a gente fica nervoso uhum. né? a gente está bravinho uhum. iracivo e já o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ele é do neurodesenvolvimento primeira coisa que a gente já vai observando ali né? um neuropsicólogo vai trabalhar isso daí, ele não é um transtorno depressivo e o outro é um transtorno depressivo. O contraste que nós vemos ali é que enquanto um ele exibe irritabilidade e raiva é, persistente em relação a isso, é, e pareça ser comum com o outro, né? Eh, é, o outro, no caso do TDAH, ele não exibe irritabilidade ou raiva persistente igual o outro do TDDH, uhum. né? Que é a desregulação do humor que ser uma questão comum do sintoma eh é, Em segundo lugar é que a pessoa que tem o transtorno do déficit de desregulação do humor ele explode o temperamento é recorrente, severo eh é, o que nós não vemos o que é diferente, né? Na no TDAH, né, Embora pareça daquele momento, mas você vai ver a intensidade. Primeiro detalhe é intensidade é diferente uhum. de um para o outro, Sim. né? E o é, isso seria no caso segundo. Primeiro então seria que um é transtorno de depre depressivo uhum. que é o de desregulação do humor, lá só o final, né? Sim. Desregulação do humor e o outro é hiperatividade é, e déficit de atenção, ele parece a pessoa mais desligada, mas ao mesmo tempo ele é muito é, ativo, né? Então são desses dois, são a primeira as primeiras coisas que deve se observar, um é transtorno do neurodesenvolvimento e o outro é um transtorno que foi classificado como depressivo. E aí a gente vê senhoras, a gente tá falando de crianças que a partir do décimo vai falar de seis, não pode ser menos de seis, é de seis até os 17 anos aproximando 18, não pode ser além e outros estudos se fazem é, antes vai já se observando a criança porque tem aquela faixa etária, cada mudança, cada cada aprendizado que a criança tem, né? Então a gente vê aquelas explosões de temperamento. Já viu aquela criança que destrói todo o brinquedo, hum. né? Ele explode, joga tudo, então assim, é diferente do que tem hiperatividade, atenção, ele, ele vai destruindo várias coisas. Então, a gente vai observando isso. E o transtorno desafiador ou positivo ou transtorno positivo desafiador é um transtorno do comportamento ou é, ele é um transtorno perturbador, né? Chamado de transtorno de comportamento perturbador. Uhum. E ele a característica dele também é, é são ações de oposição, desafio e às vezes são hostis dirigidas a outras pessoas. Uhum. Então a gente observa que nessa questão desse transtorno eh, do todd tem 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 crianças e vai até a idade adulta aquela pessoa que não consegue eh, respeitar limites né ela desafia e ela se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco também ah, sim. então tem característica parecida com com o transtorno de eh, desregulação do humor tem algumas características surge na infância é caracterizado por um humor irritável também, quando você vê o transtorno é opositor desafiador, é, às vezes aparece acesso de raiva, então vai se observando. Uhum. Mas as características do opositor desafiador, né? Ela, ela são a diferença são nas persistências crianças com distúrbio desse jeito geralmente é, apresentam sintomas por meses ou anos, né? E também eh é, concorre né apresenta ali com os sintomas dele de, de, de com a frequência dele a questão da frequência então quase todas as crianças que têm o, o transtorno déficit de humor e é, desregulação do humor ele pode ter característica do opositor Qual a diferença dele então né algumas coisas semelhantes e o que que vai ser diferente no transtorno de opositor desafiador a foi cerca de 15% num dos estudos que as crianças tinham, eles tendem eh é, atender o critério, critério diagnóstico do TDDH, né? Mas nem sempre. Mas é uma forma o que eles vão falar é o seguinte, que o TDDH, o transtorno disruptivo de regulação do humor, seria uma uma parte, vamos dizer aqui, seria a parte mais severa depois do transtorno, ele começa com o transtorno, ele tem as partes do transtorno do opositor desafiador, mas depois fica mais severo, né? Na vida deles a ponto de chegar à depressão. Então, eh é, o que pode, o que, que eles vão observar quando tá fazendo a e é uma das classificações diagnóstica do DSM-5 coloca que as crianças que são diagnosticadas com os dois parece a ah, tá difícil de perceber ele tem transtorno opositor desafiador, mas também o de é, desregulação do humor. Então, coloca, não coloca os dois, coloca o PD, TH, só um o distúrbio, que seria o mais sério dele. Mas, quais as diferenças? Nós falamos as características. Olha a diferença de um, o transtorno do comportamento perturbado, né? Que é o transtorno opositor desafiador, ele é ele não é, só um, um, não é só um transtorno de humor, né? Então, a gente vai observar que eles posso, podem estar irritados, essas crianças, mas, é, ter acesso de raiva, mas só que é, a, o que salienta dele é a desobediência, né? o desafio, que às vezes, ignoro os pais, recusam fazer tarefas domésticas, né? age de maneira, maneira rancorosa ou ressentida. Primeira coisa, o transtorno opositor desafiador e aí eles direcionam essa oposição né aí que vem a o um momento importante né porque assim ele pode é, ser hostil com a mãe é, desafiar a mãe não querer mas com o pai não já trata de hum, forma mais branda entendi. não por medo mas às vezes por afinidade entendi ou ou desafia o pai não quer saber do pai que briga tudo que ele fizer mas a mãe não, ele já faz diferente já o que tem o transtorno do, 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 da desregulação do humor não tem esse limite, já vai direto é qualquer um, uhum. e aí tem que você vai, vai ser observado olha, em casa, no, que é no relacionamento da família é, lá no, no, na escola é, então tem onde, onde acontece, ele vai ser igual vai acontecer isso em vários lugares o transtorno de desregulação do humor, já o opositor desafiador ele pode eh, ser mais maleável e por isso que eles vão achando que o outro, o TDDH, já é uma parte mais severa daquele transtorno de comportamento, né? Então, nós vemos essa diferença aí e por último, em terceiro, né? A gente vai observar que a diferença, é a, do, a duração da severidade, né? Dos surtos, ou seja, enquanto uma criança que tem um transtorno opositor desafiador pode ignorar solicitações dos pais ou recusar, ó, é, que não vai fazer, fica ali duro, né? o menino que é obstinado ali, não, não obedece as ordens, uma criança com um TDAH pode gritar ou bater nos seus pais para expressar sua raiva, né? Ele não faz só aquela, ele vai, aí bate e, e aí tem aquela explosão de raiva, é, geralmente surgem é, devido a, a pouca provocação e dura por muito mais tempo do que se é esperado normalmente. Então, esse é o contraste do outro. Um, ele desafia, ele faz, ele briga, mas aí chora, faz aquela birra toda lá, aquela briga ali, mas ele não vai ser aquele que vai só destruir, né? Já o, o TDDH, ele pode ser agressivo e aí vai acontecendo isso com a criança. Então, crianças com, a, com esse TDDH, eles apresentam resultados de desenvolvimento também diferentes dos jovens com o transtorno opositor desafiador enquanto o opositor desafiador ele corre o risco de desenvolver problemas de condutas ou que tem um transtorno de desregulação do amor, do, do humor né? ele tem um risco maior de ter problemas de ansiedade depressão no final da sua infância e na adolescência uhum. então assim, isso nós olhando, ao olharmos esses dois né é, tanto ele quanto o, o transtorno desafiador é o opositor desafiador quanto o, o que tem o TDDH. Então assim são. Repare que todos eles vão aparecer irritabilidade, vão aparecer é, a questão de ser iracivo às vezes um pouco agressivo, só que vai mudando o que na severidade, o tempo de, de que que ele fica ali assim e às vezes a questão da, da da agressividade que tem entre eles né são esses aí e ainda tem o porquê que aconteceu nessa questão do do desse diagnóstico novo porque antes lembra que eu que eu falei que ou eles é, diagnosticavam com transtorno déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno bipolar hum. e na ocasião faziam acontecer essa questão do transtorno bipolar aí entra né, esse seria o último do, 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 dos contrastes quando a gente vai observando né? Quando eles vão falar sobre o questão desse transtorno da bipolaridade né? Que é importante estar atento também porque nem todos no final desenvolveram a mesma coisa por exemplo, a diferença do, do, do as principais diferenças do transtorno do de desregulação do humor né? De, é, da desregulação, desregulação do humor para o bipolar é que a irritabilidade e as explosões de raiva associada ao TDDH não são episódicas e os sintomas do TDDH são crônicos e exibidos constantemente quase que diariamente e já o transtorno bipolar ele é caracterizado por episódios maníacos ou hipomaníacos e mais tarde um outro momento vamos estar falando sobre a diferença que que é essa mania e a hipomania né? E a hipomania é menos do que o maníaco ali e aí os distintos que geralmente, né, no caso esses episódios distintos duram alguns dias ou algumas semanas no máximo em que os pais devem é, ser capazes de diferenciar o humor e o comportamento típicos dos seus filhos entre os episódios. então, é o que vai mostrando esse diagnóstico para eles da do transtorno bipolar para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem mais outras questões também que que vão mostrando, mas principalmente a questão da mania do, do às vezes de alguns surtos são diferentes e aí eles vão trabalhando isso. Então, lá na década de 90, lembrando ali, recapitulando um pouquinho, que que eles faziam? Diagnosticavam lá ou essa criança era bipolar, e a criança tem, tem o bipolar um, bipolar dois, né? É, conforme a, a questão da mania e muitas vezes tem os surtos auditivos e visuais, o sim. bipolar. Uhum. Já o, o TDAH, que é o, o déficit de atenção e hiperatividade, a criança tem a irritabilidade, sim, muitas vezes, porque se cobra muito, né? Uhum. E aí ela acaba é, tendo um pequeno acesso de raiva, mas ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o transtorno disruptivo de, de, de regulação desregulação do humor é um transtorno depressivo né? Que já classificado. Tudo deles nós vamos observar partiram as pesquisas resumindo aqui uhum. de observar aquela criança que na idade dela começou a brigar começou a é, ela dizer diferente das demais quebra os brinquedos e bate no pai bate na mãe e aí aquela mãe já não sabe o que fazer né? E fica aquela questão né? o vizinho, o outro que tá lá, se fosse meu filho, ia dar uma coça nele e não sabe o que que tá acontecendo o que, ah, que aquela mãe passa, porque Sim. acontece, não é só ali na, na, na frente das pessoas, pode estar tá acontecendo em casa e Sim. geralmente um dos diagnósticos vai ser isso qual é a frequência? É. Como que acontece? Aí ó, é em casa, não tem lugar, tudo isso acontece em casa, acontece, às vezes eu tô no ônibus, às vezes eu tô na escola é com os amiguinhos dele é com os pais, então foi
0: aonde começaram os estudos em relação a isso, né? Entendi. Bom, dito isso, aliás, é só deixar claro a galera que tá aí nos acompanhando, quem tá chegando agora, né? Você que chegou aí, esse, esse momento de, de, de explicar os contrastes, o que diferencia, de repente tenha ficado um pouco confuso para você. Mas esse, esse material vai ficar disponível no site da 316 para você baixar depois. Eu vi com tranquilidade saber separar certinho né? E também no nosso YouTube. Então, fiquem tranquilos que depois a gente vai disponibilizar esse material pra você. Antes da próxima pergunta, doutor Aguinaldo, é, eu quero, quero só registrar aqui o comentário da Larissa. Só não pode citar o nome.
1: É, se não, for só comentário pode ser, se for pergunta não pode ter o nome não. Não, mas ela <risos> Nós ela fizemos...
0: ela, ela, ela ela nem nem pediu assim não, mas enfim, ela falou que tem aqui, ela é da lá de Marilândia, né? E ela disse que tem um filho, né? De sete anos. E ela colocou o seguinte: é, é, meu filho tem isso aí. Tem, tem sete anos, tá devagar aprendendo agora por causa do medicamento. Ele fez acompanhamento com um neurologista. É, às vezes ele tá tranquilo, mas às vezes ele fica muito agressivo com amigos ou irmãos dele. A, pre, a professora dele falou que tem vez que ele aprende depois esquece, né? Tudo que aprendeu, despenca no aprendizado é, e ela acha que ele tem algo mais e também ela fala que ele não para um só segundo então essa mãe aqui ela tá desconfiando que o filho dela de 7 anos tem esse transtorno que a gente tá falando aqui, né? O transtorno disruptivo da desregulação do humor pode se bater esse martelo o doutor Ignaldo? A gente nunca bate o um martelo, <risos> mas uhum. a possibilidade é muito grande, uhum.
1: né? Então, o que que acontece? Até mesmo que a gente observa que como é um estudo mais no mais recente, mas não tem muito material, então é um acompanhamento. Entendi. É, é aquilo que nós falamos assim, muito obrigado pela essa mãe que tá contribuindo aí conosco uhum. e, e é justamente isso, a gente vê quando estava tava falando ali, é tão, é tão próximo, né? Porque a gente falando, mostrando essas características e as diferenças, ela, a primeiro momento é difícil de compreender mesmo, né? né? Primeiro momento é assim, você vai olhando, você vai é, qual que é? Déficit de atenção porque olha, olha só nesse caso e obrigado pela contribuição dessa mãe que a gente vai usar ele como exemplo aqui, né? Uhum. Por exemplo, nesse caso, ele tem uma, uma hiperatividade e tem uma questão de de, de no caso, fala só, ele aprende, mas depois despenca, parece que não aprendeu. Não é que ele não tenha aprendido. Uhum. Mas, é, a, ele tem uma atenção, ele tá conseguindo aprender, né? Tem uma hiperatividade, tem, mas ele tá desatento, né? Então, é onde vão os estudos e realmente pode se avaliar e aí, como assim, um especialista uhum. vai trabalhar com mais tempo com ele, que não é algo tão rápido, né? E consegue é, ajudar justamente porque ou a vantagem de, de se saber o diagnóstico não é só para poder justificar que a gente tem um outro detalhe também né muitas vezes a pessoa quer o diagnóstico para é, utilizar em alguma outra é, uma outra vantagem né Sim. não é o caso dessa mãe mas estamos falando assim que a gente busca o diagnóstico e a vantagem de ter um diagnóstico diagnóstico precisa para ajudar por exemplo essa criança a conseguir guardar mais se concentrar mais e conseguiu ter um desenvolvimento diferente, é, ou alcançar e acompanhar os demais, né? as demais crianças. a gente vê isso, porque a gente está falando de criança, mas uhum. lembrando, a faixa vai até antes dos 18 anos. Entendi. Então, até 17 anos tem aquele jovem que fala assim: cara, eu não consigo aprender. Uhum. O sonho de muitos jovens é ir para uma faculdade, e, e às vezes ele tem essa dificuldade e fala, eu não estou conseguindo. E, e aí tendo um bom diagnóstico, sendo bem acompanhado, ele vai conseguir trabalhar técnicas na psicoterapia, no acompanhamento para
0: é, alcançar os objetivos dele e os pais também na né? Entendi. Bom, é, tem também aqui uma outra mãe que fala o seguinte, ela disse aqui, minha filha tem 18 anos, faz terapia com a psicólogo, com a psicóloga há um ano, a psicóloga mandou fazer uma avaliação com um neuropsicólogo, queria saber se tem essa avaliação no SUS é, porque é muito caro neuropsicólogo ou melhor é, ela colocou assim ou é melhor passar no psiquiatra logo o problema dela é falta de atenção na escola e aí tem esse atendimento no SUS como é que é caro isso melhor ir pro pro psiquiatra logo o que que o senhor disse? Olha, eu não
1: tenho acesso à informação que tem. Eu sei que o SUS ele tem vários, porque muda de região para região, né? Uhum. Então assim, você vai encontrar muitas regiões, muitos locais. Você encontra é, bons é, é, profissionais, especialistas. Então eu creio que tenha no SUS, sim. Uhum. Eu não sei como que é vaga para conseguir. Na, é, região é, dela, né? é, é, na região dela. É na região dela. Bom, ela se informar, trabalhar isso daí. A, a questão quando o psicólogo pede a, a essa avaliação é até para poder saber assim qual nível que está qual é a dificuldade de aprendizagem né o que que pode auxiliar mais, se tem mais alguma coisa é, nesse momento você vai ao psiquiatra o psiquiatra pode pedir também né qual a diferença vamos lembrar qual é a diferença do psiquiatra para o psicólogo o psiquiatra ele trabalha com a parte medicamentosa ele ele pode é, auxiliar por exemplo tem pessoas que estão em surto e precisam de tomar ansiolíticos, precisam tomar antipsicóticos e isso não é o psicólogo que vai trazer a gente acompanha, a gente trabalha junto com o psiquiatra e ele traz porque às vezes a des desregulação do humor, ele precisa vai chegar dependendo do, do estágio ele tem que tomar um antipsicótico ele tem que tomar um antidepressivo ele tem que tomar, né, só que nós falamos que é uma, classificar como um, um problema depressivo e aí é, a dica é procure sim, se possível procure com com no SUS, na rede SUS se consegue é, um especialista, pegue mais informações, mas o que vai fazer é ajudar a sua filha a a poder não só ter um rótulo, né? Porque a gente fala que eu sempre brigo a questão do rótulo, que você pegar eu tenho isso daqui, às vezes a gente encontra né? A pessoa chega pra gente, ela fala pra gente o que que ela já tem, eu sou bipolar, ah. <risos> E aí eu pergunto, e aí? <risos> tá, você é bipolar, tudo bem, qual é o momento que você está vivendo, qual o que está que acontecendo. Porque quando você trabalha nessa, já mais com adulto, né? Uhum. É, parece que alguns chegam assim já para te intimidar, né? Porque sabe que ele vai ter autoração de humor em qualquer momento. Uhum. Então, vamos conversar qual é o problema, qual é a dificuldade. E tem pessoas que saem realmente, às vezes, aborrecidas, e depois voltam e começam a observar: não, me perdoa aquele momento <risos> difícil. Então a vantagem do diagnóstico
0: é justamente para poder ser mais assertivo no acompanhamento e no uhum. tratamento. Entendi. É, uma outra ouvinte fala assim, tô aqui ouvindo vocês, doutor Ignaldo é uma bênção, eu tenho um sobrinho que vejo esse transtorno do humor, tudo ele fica com raiva, aí na família dele tem todo o cuidado como lidar, tem um probleminha no coração também, já fez cirurgia e por isso tem muito cuidado. Às vezes acho que ele sabe disso que os pais e irmãos fazem toda a vontade dele. Esse aqui ainda tem um problema a mais, né? Que tem um problema no coração. Mas complexo, é, né pastor?
1: Pois é, é, ele foi diagnosticado, ele foi tratado, fez, tá, tá cuidando da saúde. Uhum. Muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado pra não ficar nas mãos, né? Daquele que tá usando da sua enfermidade do seu... O seu problema do diagnóstico que tem para tirar vantagens é. a gente sem perceber mas é pessoal eu não posso eu não posso ficar emocionado que eu hum, vou não. vocês têm que fazer tudo que eu quero é, né? isso aí. mas aí o, o que precisa se observar é quais são os limites o que, que é confortável como que é lidar com isso uhum. né e, e como que as pessoas que estão à volta é, estão vivenciando isso porque também tem aquele detalhe a gente sempre fala aqui, né? A pessoa que quando você tem uma pessoa enferma dentro de casa, você também adoece, você tem que tomar cuidado, então assim, se cuida, pega, pesquisa, observe, procura os médicos, olha o que que ele pode fazer, o que que ele não pode fazer. você uhum. já sabe, é, né? Daqui a é, pouco é, a gente onde vai,
0: vai, daqui a pouco inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Como conviver com essas, com essas pessoas, né? Sim. É, é, mas eu, eu queria que o senhor entrasse no assunto de, dos sintomas, eh, é, doutor Ignaldo porque ah, sim. é assim é, o senhor falou muito sobre a questão dos contrastes, de diferença, falou sobre os, os vários TDS aí é, desse específico, né, o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Quais são os sintomas? Até mesmo é, eu disse lá no início, né, de repente a pessoa tem alguém em casa, uma criança, ou alguém do seu contexto que tem, mas ela não descobriu porque não sabe quais são os sintomas, né, exatos desse. Desse transtorno. Quais são os sintomas desse transtorno específico, doutor Agnaldo? Então, os sintomas específicos, você vai
1: observar. Agora a gente vai falando ali, e e, e muito bom assim, a, gente, a gente ter a participação dos ouvintes, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala assim: Mas é, será que é isso? Não. Ou não, né? mas tem ali é parecido, mas vai para avaliação. É. Então, olha só: Como nós falamos ali, do, de, especificamente desse transtorno disruptivo da desregulação do humor, uhum. que é classificado como na área da depressão, né? Uhum, também. Sim. Olha, acessos de raiva intenso, aquela criança ali, ela tem aqueles surtos, né? Que grita, é, dá empurrão, bate, é, destrói propriedade, ou seja, destrói os brinquedinho que ela tem lá e se deixar quebra mais alguma coisa, né? Uhum. A gente vê, é muito bonito quando o pessoal vê assim, gosta de ver em filme, ele descarregar as raivas, ali que sai derrubando tudo que tem na mesa, né? Uhum. Mas ter isso dentro de casa não é nada fácil, não. Verdade. Então, acesso de raiva intenso e recorrente, surtos que, que ocorrem em média três vezes por semana, então olha só, não é aquele momentinho que aconteceu e acabou não, mas está sendo frequente, já assim, olha, pelo menos quando a gente vai fazer aquela amnésia, quando tá fazendo os testes, está vendo que aquela criança, ela é, ela tem assim, pelo menos acontece mais de, de mais vezes, três, mais de três vezes na semana, ela tem esses ataques durante a semana, eh é, às vezes vai uma semana seguida acontecendo isso, né? Então, ela tem esse surto, a gente chama de surto esse momento que tá acontecendo e aí precisa de ir para o um diagnóstico, né? Aí, é, as questões desproporcionais, né? É, ela, além de ficar irritada, né? Quando, por exemplo, não é só quando não ganha um brinquedo, ela quer um brinquedo que ela não tem, aí ela reage com agressão física, ela, se for já uma, não só uma criança, um, adulto, um, um jovem, né, é, agressões verbais, os surtos verbais, né, excessivos, então, são sintomas que você vai observar e você já vê a média, pera né? peraí, não é uma crisezinha de raiva apenas, e não aconteceu só uma vez assim, esporadicamente, está vindo sequencial e ele vai observando isso, né? Então, são aquelas raivas inapropriadas, né? Tanto para a idade do jovem quanto da criança ali, peraí, que 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 tá acontecendo? Você já sabe que tem a criança que ela faz aquela raiva mesmo, a gente vai procurando olhar o movimento e e aí tem essa esse momento que ela fica agitada, mas isso tá passando do limite, né? A gente fala sempre isso, olha, já mais de três vezes isso tem acontecido, vai perguntar só que que tem, quantas vezes tem acontecido com o seu filho? Ah, tá acontecendo, certo? durante essa semana, que só por uma vez que não aconteceu, e já é vários dias, vários, durante os meses tem acontecendo. Esse humor dele, essa raiva, eh, esse disso aí, né? Uma irritação raivosa, a gente não tem conseguido controlar. Então, são a irritabilidade, a raiva entre os surtos, né? E, eh, vão, esse outro detalhe aqui, como eu disse antes, o sintoma, ele não vai acontecer, por exemplo, acontece em casa, mas não acontece na escola. Aí quando você olha lá, ó, aconteceu em casa, aconteceu na escola, se ele está brincando com os amigos, eu não posso nem deixar brincar lá, porque ele não consegue é, socializar bem com os demais. E outro detalhe, não tem. É, se aconteceu, eles vão colocar assim bem perguntando, por isso que a gente fala do estudo longitudinal, né? o tempo, né? É, tem que pelo menos 12 meses estar tá acontecendo e. É, não pode ter mais do que se, se durante esse período de 12 meses ele teve mais de três meses que estava tranquilo, então não é esse, esse não é essa esse diagnóstico mas se olha, ó, ah, durante esse ano, doutor, está é, conversando lá, ó, durante esse ano, pelo que eu me lembre, ele só teve um mês, só que ele ficou um pouquinho mais tranquilo, então já encaixa no diagnóstico, então é importante observar porque vai trabalhando justamente isso né então a prevalência é muito grande de e pelo tempo né que vão olhando pra você tem ideia né tem um estudo lá que um você vai pegando alguns artigos né uhum. e um um estudo que ele vai sugerir que entre é 8 por 0,8 por cento e 3,3 por cento dependendo da aplicação daqui dos critérios de exclusão né que isso aqui serve e não entre 3.200 participantes, das idades de 2 a 17 anos, os critérios para o diagnóstico do TDDH é, deu tem um período superior a 3 meses. Ou seja, por isso que já chega a 12 meses é, olhando assim: olha, isso encaixa nesse detalhe. Ainda tem as causas também, né? Porque quando você vai olhando as causas lá do temperamento, né? uns traços como ó, mau humor, ansiedade irritabilidade mal comportamento, por isso que parece com Todd, né? Tem mau comportamento, aí é, outros fatores de risco que vão sendo associados a, a esse transtorno, é o pouco apoio, às vezes, dos pais, a hostilidade ou uso de substâncias por parte dos pais, conflito familiar, familiares, problemas disciplinares na escola vão, vão apresentando. Então, assim, a da onde que surge, né? Às vezes você me perguntar assim, como é que surge isso daí, além dos sintomas? É, não tem assim um diagnóstico, ah, isso aqui acontece por isso, né? Então, olha lá, os sintomas, para receber o diagnóstico do transtorno disruptivo da regulação, desregulação do humor, a criança deve ter entre 6 e 18 anos. Além disso, o início dos sintomas não pode ocorrer após os 10 anos de idade. Por exemplo, ah, os sintomas começaram depois dos 10 anos, então não, não, eles não vão classificar como o TDDH, uhum. mas entre 6 anos. Por isso que o outro estudo que nós falamos começou ali por volta de dois anos, de dois a 17 anos. Entendi. Então, tem que estar nessa faixa. Passou de 10 anos, aí já gente vai começar a trabalhar a questão do comportamento dele mesmo. Uhum. Que pode ser um Todd, pode ser um outro detalhe, mas pegou aquela criança que começa cinco, seis, sete anos e ela recebe um não, a gente fala assim, ela não sabe receber o um não, né? Não pode receber o um não e o problema disso tudo é que temos muitos adultos que não não conseguem lidar com o não, né? É. A gente brinca, a gente fala assim, o não você já tem, mas na realidade tem muitas pessoas que não conseguem lidar com limites, Verdade. com frustrações então imagina a criança que ela já tá passando né? Daquele é, do limite dela ali, você vê ela com sete anos e o que está tá acontecendo com essa criança? É diferente né? Não é só as questões do estudo, mas precisam se cuidar. Aí a gente vê assim, falando, né? A gente trabalhando esse assim verbalmente trazendo aqui, às vezes se torna um pouco difícil de observar, né? E outro detalhe que eu ia falar no começo aqui que é interessante é, às vezes a gente, os pais ficam angustiados, né? Porque não conseguem lidar, porque o nosso filho, né? Os nossos filhos são os melhores do mundo. É, pode ter problema que a gente dá um jeito né? a, gente vai, a gente vai cuidar e às vezes é, a gente está tão próximo e não consegue perceber e aí os outros vão percebendo. então por isso que muitas vezes vem, vem a questão lá da escola que ele fala olha, ó, seu filho não está aprendendo o que está acontecendo, mas em casa ele é tão esperto né? mas não, mas lá ele não está conseguindo então começa a observar então é, é importante é, estar olhando é, esse detalhe. então os sintomas geralmente são esse pode reparar Muitos deles
0: estão nos outros demais diagnósticos também. Entendi. Bom, 10h58, antes da próxima pergunta, mandar um grande abraço aqui para o meu querido amigo e colega aqui do rádio local, é, Micael Lima, um locutor que a gente tem na cidade, está ouvindo a programação. Acabou de mandar mensagem aqui, né? Eu tô te ouvindo a 316. Micael, um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. É, nós temos também muitas outras mensagens chegando pra gente aqui. Vai um abraço aí pro Micael também da minha parte aí. Pronto, doutor Ignaldo mandando abraço pra você aqui Micael. A minha querida Alessandra Lasma, Ana estão chegando aqui, tem a Girlene, tem a Sheila, né? O, uma galera que tá mandando bom dia aqui e participando com a gente
1: é o seguinte. Um bom dia aí pra Alessandra, pra turma toda ali e pro meu pessoal lá de Barra Mansa também, né? Tem uma turma lá em Barra Mansa. Só que eu também não posso deixar de mandar um abraço aqui, sim, né? Sabe sim, pra quem? Pra quem? Para pro meu irmão Márcio aqui da Roupi juntamente é, com a esposa dele a e aí a família todinha que o senhor esteja abençoando toda a família. Eu falei que ainda
0: ia falar o nome dela, mas hoje eu não vou falar ainda não. <risos> Ah, beleza, abraço pra todo mundo que tá chegando Muita gente sintonizando aqui né? Nesse momento a 3.16, dezesseis é, Doutor Aguinaldo, gente de todo o Brasil ó, tá? Tem gente chegando de São Paulo Capital, Conceição do Jacuípe Na Bahia, Rio de Janeiro Capital, Irecê na Bahia, Bom Jesus Lapa Na Bahia também, Cajazeiras na Paraíba Santana do Livramento No Rio Grande do Sul, Formosa em Goiás Natal Rio Grande do Norte, é um povo Abençoado aí de todo o Brasil e fora do Brasil Doutor Aguinaldo, tem gente ó, nos e... Estados Unidos Agora na França, na Finlândia e no Canadá, ouvindo a 316 neste exato momento. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Um abraço a todo esse povo maravilhoso aí. Isso aí. É, querido pastor Ignaldo e doutor, é o seguinte: a gente tem muita curiosidade para saber como lidar com, com essas pessoas que têm esse transtorno, né? Então, como é que é viver, conviver com uma pessoa, né? Uma criança, um adolescente que tem o TDDH? Existem estratégias ou maneiras de lidar com consigo, né? E com outro, como é que a gente se comporta nesse sentido, pastor?
1: Isso, as estratégias, primeiramente, é, é o cuidado, é a atenção, estar presente, e a gente sempre vai estar tá falando sobre isso, né? Uhum. Que a pessoa, é, ela tem um transtorno, ela tem aquelas partes que a gente parte de frente, né? Mas quando você começa a olhar que ele é uma pessoa que tem desafios para lidar, é começar a observar, assim, Quais são os gatilhos que, que chegam, a gente chama de gatilho, o que, que é aquele momento em que a criança começa com, com acesso de raiva, né? Uhum. Então, é, com antecedência, você já começa a trabalhar isso. O que, que faz? Não é ter medo, não é ficar super protegendo, mas muitas vezes é sentar com aquela criança e observar assim, ó, é, é, essa raiva toda aí me fez lembrar, quando. A gente falando aqui, me fez lembrar lá do. do de, de Jonas, né? Jonas, quando estava em Nínive ali e que ele queria ver, né? Quando o Senhor mandou ele pregar lá e que ia destruir a cidade. E o Senhor, ele não destrói a cidade, ele tem compaixão porque o povo se arrependeu. E aí, Jonas tem um momento que ele está debaixo daquela planta e a planta depois nasce num dia e morre, depois ela, e ele quer morrer também. E a pergunta que o Senhor fez para ele foi assim. É justo, né? É justificável esse seu desejo de querer morrer porque a planta nasceu, você não, não, não fez a planta nascer. E ela morreu num dia, ela nasce e morre, e você que não criou nada, você acha que isso é, é normal? E aí ele vai falar que é. Então, se você sentar com a criança, né, trazendo para cá, né, para a questão psicológica, para a questão do, do comportamento dessa criança. E ela começa eh, tá tão nervosa ali e você perguntar com ela se é justo ela vai falar que é ela tem mesmo a, ter a razão mas você pode antecipar você começa a conhecer o que que faz aquela criança o que que faz ela perder a paciência ensiná-la também eh, que ela precisa observar isso porque na, na fase adulta o que nos que nos protege é justamente isso é eu saber quando o qual é o gatilho que me faz eu eu perder a paciência, eu ficar agressivo e perder o controle. Então, o primeiro detalhe é criar um plano de antecedência ali, observando e agir antes de que essa criança, esse adolescente, ele comece a ter esse acesso de raiva. Segundo, é a segurança, né? ela, a, se essa criança tende a, a sair chutando, por exemplo, uma parede, vai quebrar o dedinho do pé, né? Mas já vi alguns que já fizeram isso, né? Então, assim, é evitar que, as, que a, a ou onde ela esteja brincando, os objetos perigosos, que cortantes e tudo, possam é, acabar sendo objeto de que tire a segurança dessa criança. Né? Então, a gente aprende, a gente ensina, a gente trabalha, a gente vai cuidando mas é manter a segurança também, é entender isso, né? É ensinar, né? Como eu tava falando antes ali, é ensinar a habilidade do enfrentamento, né? Então, é... Por exemplo, a gente já viu isso até em filmes também, é muito legal quando a gente começa a ver filme começa a perceber esses detalhes, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela começa, vai começar ficando nervosa ela percebeu e ela começa a recitar poesias, aprender isso, hoje a gente quase não um vê, né? Canções que ela gosta, começar a trabalhar, a, aquilo que vai fazendo ela conseguir controlar aquele humor, né? É, exercício de respiração, a gente vai ensinando no setem terapêutico, né? Que a pessoa pode é, trazer ali a sua consciência corporal, para que ela não venha a perder a paciência e se machucar muitas vezes, né? Aí assim, conseguir controlar o excesso de raiva que tá vindo naquele momento, tá? E incentivar a ter é, é, comportamentos positivos, né? Lembra daquela parte de, de, de recompensa, a gente vê muito no, no cognitivo comportamental, né? Que a pessoa acertou, ela tá indo bem, a gente vai eh é, e premia, a gente ajuda, a gente vai incentivo, então esses cuidados são importantes. Então, repare bem que em se falando de criança, o cuidado dela vai partir da, do cuidador. Então, é, é muito importante esse cuidador também passar quando leva o seu filho para uma um tratamento psicológico ele tem um momento que ele vai conversar com o psicólogo. E é buscar essas técnicas. E aí, junto com, com o, o, o psicoterapeuta, é, descobrir assim o que que faz ele ficar mais irritado. Porque você vai, ele vai ficar em todos os ambientes mesmo, ele vai ser em casa, vai ser no... no, no lá no, no na escola, às vezes na rua, ah, se ele tá com, com um, um coleguinha, no, no meio de colegas e ele começa um enfrentamento, vai chegar machucado em casa, né? Hum. Não é que ele não vai brincar, mas é que pode começar a ensinar que ele precisa aprender os limites e quando ele perceber que tá acontecendo isso, então olha, sai fora, vem para casa, fica em casa, fica de longe, então são as técnicas, porque tanto que quem convive quanto, aonde ele está. A melhor forma de conviver é conhecer, se conhecer, ensiná-lo, incentivar e quando acertar, né? Porque a gente vai acabar vendo só as partes difíceis, vai ficar brigando, mas quando acertar, elogia, né? Cuida ali, fala que bom você
0: conseguiu, olha que maravilha. Legal. É. Bom, é, para a gente encerrar, né? Eu preciso liberar aqui o doutor Ignaldo, é, é, tem alguns comentários, que se o senhor fizesse um comentário rapidinho aqui sobre algumas participações Pode que estão chegando é, é, tem um ouvinte que colocou assim, achei interessante, ela colocou, lembrando que o quanto antes tiver o diagnóstico, melhor na fase da faculdade, pois hoje as instituições de ensino superior são obrigadas a desenhar e aplicar metodologias ativas para que esse aluno tenha a sua graduação, interessante que ela falou Isso. aqui, às vezes lá na frente que chega o resultado e, e fica um pouquinho mais difícil, né doutor?
1: É, e, e a gente vai observar o seguinte, é, nós somos acostumados nos primeiros anos ensino fundamental, ensino médio, aquela presença do, 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 do professor ali uhum. ensinando, né? Trabalhando direitinho, tirando as dúvidas, aí quando ele vai para uma universidade, que ele vai começar agora ter que ele tem que dar conta, né? Sim, sim, e se sim. ele tem um, um, um transtorno, um déficit de atenção, seja qual for o diagnóstico que ele tenha, uhum. ele vai ter muita dificuldade. Ah, é. E o problema dessa dificuldade é, é a autoaceitação. Então, olha como uma coisa vai puxando a outra. Uhum. Então, muito boa participação, e é isso mesmo. Quanto antes a gente consegue, melhor
0: é a gente poder lidar com as circunstâncias de descobrir os meios. Uma outra ouvinte tá falando aqui, meu filho tem oito anos, desde pequeno, dormia pouco, chorava bastante. Hoje ele diz que não gosta de ficar parado, não usa os brinquedos, é excelente em matemática e outras matérias, porém, em português já tem mais dificuldade. Não gosta de fazer as tarefas do dia a dia, dificuldade em ter rotina, não é agressivo, ele é inquieto, ele não fica sentado sem mexer com algo. Eu acho que esse aqui é um pouco diferente do do que a gente tá falando, TDA, né? TDAH. <risos> hum, Tos, já, já tô entendendo as, as coisas, atenção, tá vendo? Já, já tô entendendo isso, o negócio.
1: Assim, a, isso aí, a grosso modo. Então, e aí eu observo sim, justamente sim, claro. isso aí. Ele pode, é, você vê assim, tem pessoa, ele é muito prático, pelo que deu para entender. Ele consegue... É, aprender fácil Aham. agora precisa ser estimulado sim, sim. então aí, aí que legal é justamente isso aí né? a, a, quando você começa a detectar e ver o que que pode ser né? lembrar que um diagnóstico não é para poder dizer ah coitado ele tem isso ele vai sofrer não, uhum. o que que a gente pode fazer para que ele da forma dele ele possa crescer, ele possa desenvolver e se tornar um gerente de uma empresa ou o que ele for, o que ele quiser chegar é, no nível de estudo
0: dele então tá aí Bom, a querida Alessandra mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Bom dia, pastor Aguinaldo, Graça e Paz. É, minha pergunta é: quando a criança com TDAH em sala. É, quanto a criança com TDAH em sala. Quando não há uma profissional específica, um, um profissional específico para ficar com ele, como devemos tratar e quais seriam as alternativas para entender? desenvolvimento progressivo de aprendizagem. Então, por isso
1: e foi muito bom porque, por exemplo, nós temos os pedagogos uhum. e geralmente a rede de ensino, ela vai encaminhar procurar um, um, um neuropsicopedagogo. Exato. Vai auxiliar, porque muitas vezes ela não vai poder ter na sala de aula, mas se começar a, a ter um, um horário para que ele possa ter um, um acompanhamento e começar a entender a, o funcionamento dele, como que ele funciona, ele vai aprender a lidar também com as circunstâncias e buscar ter uma forma de ter mais atenção, né? É, é aquela questão que a gente está conversando, eu, eu lembro quando na infância, depois que vai estudando você vai aprendendo, né? é isso que minha mãe falava, porque na, na minha infância, por exemplo, criança não poderia ficar perto de adulto conversando. Uhum. E aí a minha mãe falava que era falta de educação. Mas tem criança que você vai observar, você tá ali conversando, tá falando qualquer coisa ali e a criança está brincando, a gente pensa que ela não tá prestando atenção, daqui a pouco ela reproduz aquilo que ela tava vivenciando ali porque ela tá no ambiente e aprende. Então são técnicas que a prova, é prova, eles vão aprendendo, a gente vai ensinar e trabalhar para que possa é, ter o seu desenvolvimento. E cada pessoa, né, cada criança tem o seu tempo certo de desenvolver. E aí a gente tem tem que estimular e estimular. Maravilha. Espero que tenha atendido a Alessandra, um abraço para ela ali, né? Hoje de manhã já tava numa reunião de oração aí,
0: né? Ela, ela é fantástico. Ela é muito ativa aqui com a gente. Ah, nós temos aqui a nossa querida irmã Sirlândia da Cib de Camaçari, parabenizando pelo tema, né? Colocou-se muito importante, é, atenção com as nossas crianças, tem também um abraço que a Selma Rema tá te mandando aqui, pastor... Selma Rema é da Tibi em Barra Mansa aí no Rio de Janeiro. Isso, e... né, Uma benção a irmã
1: Selma e também a família ali. Falar nisso, a, a Selma tem um irmão que mora aqui com a gente aqui em Olha. Brasília, né? Próximo da gente aí. Benção né, Então Eu tava lá, pastoreei lá e aí assim, aprendi
0: muito com essa irmã do coração. Um abraço, aí, irmã Selma. Legal, muito bem. Ela coloquei abraço o meu Pastor e amigo Eginaldo, e depois colocou abraços pra você também, Nai. Obrigado, Céu. Muito obrigado. <risos> a, a, a Alessandra primeiro mandou um bom dia aqui pro pastor Welby. Depois eu falei: ah, bom dia, o Nayan, perdão. <risos> é isso. Um abraço, Alessandra. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar com a gente. É, querido pastor Eginaldo, a gente agradece muito pela sua participação aqui com a gente. Vou te liberar já 11 horas e 12 minutos. É, Quinta-feira, que vem, a gente vai falar sobre o que? Já tem o um tema da próxima semana, pastor?
1: Temos o tema da próxima semana, a gente vai falar sobre o transtorno depressivo maior, né? A gente vai trabalhar isso daí, é, esse tempo que a gente tem trabalhado, Dayan, os transtornos depressivos, eu, eu peguei porque a gente tem falado muito de, de depressão, temos falado muito das angústias, e aí eu fiz uma sequência junto com o pastor Elber aqui. Maravilha. A gente tá trabalhando, então nós falamos já sobre o disruptivo, hoje é o disruptivo da desregulação do humor e semana que vem vamos falar do transtorno depressivo maior e depois no próximo programa aí vai ser voltado mais para as mulheres, né? Que é o, trans, o transtorno disfórico pré-menstrual, olha, olha só, aí. até isso também tem, né? A gente,
0: vai, a gente vai a gente vai falar sobre esses Mulherada já fica preparada aí, hein? Na, na, na outra semana, <risos> é, dia 16, né? Na quinta-feira, dia 16. Isso aí, isso aí. Pronto. E mesmo. aí, Nayan, muito bom estar tá contigo aqui.
1: Satisfação. E esse bate-papo e, e lembrando, né? A gente, a gente traz, tá trazendo o tema para que haja um despertamento. Porque uhum. precisam buscar o seu tratamento médico, procura o médico, procura eh, o especialista cuida da sua saúde, percebeu que tem alguma coisa assim que não tá muito bem, tá sendo, saindo fora do normal, procure ajuda, né? Aqui é só para poder dar aquele start e perceber, eu posso melhorar, não preciso ficar sofrendo tanto, né? Isso nas aí. minhas emoções, nas minhas angústias. E um forte abraço aí para você, que bom tá junto aí, semana que vem vamos tá junto aí de novo. De novo, novo né? de novo, a gente vai estar tá aqui de novo. Isso aí. Pronto. E aí a gente vai falar do transtorno é, depressivo maior. E a gente vai dando todos eles, lembrando, tem tratamento, né? tem uhum. formas de se cuidar. O importante é cuidar da saúde e viver bem. Isso Forte aí. abraço aí, um abraço para o povão desse mundo inteiro aí que está nos ouvindo nesse momento e toda a rede 316. Isso aí. Lembrando, meu... né? Sim. é você falou o telefone da rádio aí, mas se quiserem entrar em contato comigo também, uhum, claro. né? pode me mandar. O meu número do WhatsApp é, é, é 24 249 8824 oito, oito, dois, dois quarenta, esse é direto do meu WhatsApp se tiver alguma coisa que pudermos ajudar estaremos à disposição vou repetir 24 DDD telefone 98824 oito, oito, dois, quatro, vinte, dois quarenta. já é o WhatsApp com certeza eu não vou responder no mesmo momento mas assim que é só identificar te ouvi lá na, na rede 316 eu gostaria de saber se se tem ajuda o que, que a gente pode fazer tá e a gente está à disposição também
0: para é, auxiliar como psicólogo na nossa área também. Ótimo. Obrigado mais uma vez, pastor Ginaldo, que Deus te abençoe muito e até quinta-feira que vem, se o nosso Deus nos permitir. Até quinta-feira que vem, forte abraço. É, abraço.